0: Elle est surnommée la porte de l'enfer un trou énorme de 70 mètres de long et de 30 mètres de profondeur d'où sortent en permanence des flammes. Derrière ça il y a une véritable catastrophe pour le climat mais aussi un enjeu géopolitique avec les états unis ou encore la Chine et la Russie. Ça se passe en plein milieu d'un désert au Turkménistan, un pays donc d'Asie centrale frontalier avec l'Iran et l'Afghanistan. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet très particulier qu'on va voir Aujourd'hui, et qui est donc à la une des actualités du jour. Vous allez voir, c'est absolument fascinant et Passionnant, Mais alors, d'où vient déjà ce cratère Bon, c'est la seule question à laquelle je peux peut-être apporter le moins de réponse. En fait, personne ne sait exactement ce qui a provoqué la création de ce cratère au milieu du désert, du Karakoum, au Turkménistan, en Asie centrale. Mais la version la plus admise aujourd'hui, celle la plus probable, ce serait qu'en 1971, des scientifiques soviétiques réalisaient des forages, donc des trous dans la terre, pour essayer de trouver notamment des gisements de gaz sauf que, eh bien, le sol se serait alors affaissé, créant donc cet énorme cratère au milieu du désert. Le truc, c'est que les autorités ont alors pensé que le trou pourrait dégager des gaz toxiques, et donc un peu dans la panique, ils ont décidé d'y mettre le feu, pensant donc que ça assècherait le gisement en quelques semaines, et donc, en conséquent, il y aurait moins de gaz et donc moins de feu. Sauf que, eh bien, le cratère n'a au final jamais cessé d'être en feu depuis plus de 50 ans, car les autorités ont en fait sous-estimé la quantité de gaz emprisonné dans le sol. Ils ont sous-estimé aussi la puissance de ce méthane. Le méthane, c'est donc un gaz hautement inflammable qui est présent en très grande quantité sous ces sols. Aujourd'hui donc, il y a du méthane qui s'échappe. Ce méthane, il alimente le feu et c'est donc un cercle vicieux. Ça donne donc un véritable cratère de feu de 70 mètres de long et 30 mètres de profondeur. Exceptionnellement là, pour ceux qui écoutent en podcast ce format, je vous invite à regarder sur la vidéo sur YouTube ou alors à taper sur Google pour voir tout ça, c'est assez impressionnant. Mais alors en quoi ce trou est un problème Et eh bien le problème c'est ce méthane qui s'échappe en permanence. Le méthane est en effet un gaz à effet de serre qui est très très polluant et en fait quand on parle de gaz à effet de serre on pense souvent et surtout au CO2 parce que c'est sur le CO2 qu'on a le plus d'impact on va dire humainement avec tout simplement notre activité au quotidien ça peut être le pot d'échappement des voitures etc. Mais il y a donc d'autres gaz à effet de serre et notamment le méthane qui a un pouvoir de réchauffement beaucoup Beaucoup plus important que le CO2 pour une quantité égale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on considère que le méthane provoque environ 25% du réchauffement climatique mondial, ce qui fait que, lors de la COP26 en 2021, une centaine de pays du monde entier s'étaient engagés à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. Bref, ce cratère est perçu par les scientifiques du monde entier comme un véritable cauchemar environnemental, puisqu'on a en effet du méthane, et du méthane en plus qui brûle, donc ça devient aussi du CO2, de bref c'est absolument infernal Alors comment réagissent les autorités du Turkménistan Eh bien elles ont essayé à Plusieurs reprises d'éteindre ce cratère Mais ça n'a jamais fonctionné même si bon En parallèle le pays a essayé de faire De ce site un lieu touristique Alors dans les faits très peu de touristes s'y parce Puisque de toute façon il y a assez peu de touristes Finalement au Turkménistan ça reste un pays Assez fermé mais voilà il y a une tentative De lieu touristique le truc c'est que Depuis l'année dernière eh bien le nouveau Président du pays Serdar Bernimoukamedov Le fils en fait de l'ancien président, a finalement décidé d'éteindre l'incendie de ce cratère. Il a admis que les flammes avaient un effet négatif sur l'environnement et sur la santé aussi des populations voisines. Bon, et là où c'est intéressant, c'est que ce cratère de feu il est donc l'illustration d'un problème plus large, dans un contexte où le Turkménistan est déjà considéré comme l'un des plus gros pollueurs en monde, en lien donc avec l'exploitation de ces gaz. Et c'est dû notamment à des infrastructures vieillissantes au Turkménistan, des infrastructures où il y a des fuites de gaz et particulièrement donc de méthane qui sont nombreuses. En mai dernier, le journal britannique The Guardian révélait que les fuites de méthane au Turkménistan en 2022 avaient émis plus de gaz à effet de serre qu'au toutes les émissions du Royaume-Uni confondues, alors que le Turkménistan ne compte qu'un peu plus de 6 millions d'habitants. Le Turkménistan serait ainsi le cinquième émetteur de méthane au monde, alors qu'il n'est que le 113 e pays le plus peuplé. Bon après là sur le parallèle avec le Royaume-Uni, ça reste à nuancer parce que ça dépend ce qu'on prend en compte dans les émissions de gaz à effet de serre de la population du Royaume-Uni mais tout de même ça reste important. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le président du Turkménistan a adopté cette semaine un plan pour réduire ces gigantesques fuites de méthane, notamment grâce à une coopération avec des partenaires étrangers dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, les états unis ont notamment proposé d'aider le Turkménistan. Le truc c'est que si ça a l'air d'être une bonne nouvelle, et finalement ça Peut en être une potentiellement, il y a en réalité des enjeux politiques et économiques derrière qui sont très importants. Bon déjà pour le contexte, faut savoir que l'an dernier l'ancien président du Turkménistan donc le père de l'actuel président expliquait qu'il voulait continuer à se servir du gaz qui s'échappe du cratère. Mais en fait au lieu de le laisser s'envoler donc dans la nature, il voulait simplement l'extraire pour l'exporter et donc le vendre et ainsi donc percevoir de l'argent. L'autre solution c'était de le brûler comme c'est le cas aujourd'hui mais pour en faire de l'électricité ou alors de la chaleur, mais le problème c'est que comme l'explique notamment euh, Philippe Bousquet qui est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et qui était interrogé par France Info eh bien le méthane ça reste une énergie fossile, ça contribue donc dans tous les cas au réchauffement climatique si jamais c'est exploité euh, comme ça, autrement dit oui certes une exploitation comme ça ça peut être un petit peu moins pire que euh, juste le faire brûler comme ça dans la nature mais ça reste absolument pas idéal la meilleure chose en fait ce serait juste de laisser ce gaz dans le sol et de l'empêcher donc de brûler ainsi. Bon et dernière chose qu'il faut comprendre c'est que les ressources naturelles du Turkménistan elles représentent un point d'intérêt très important pour les autres puissances mondiales typiquement hein, si les états unis ont décidé de proposer leur aide au pays et eh bien c'est pas seulement dans l'intérêt de la planète c'est aussi voire surtout pour se placer stratégiquement aux côtés du Turkménistan alors que des pays comme la Russie ou la Chine convoitent également les ressources du pays alors pourquoi est-ce que la Russie s'y intéresse parce que le Turkménistan est un ancien territoire de l'URSS qui est devenu indépendant donc suite à la chute de l'URSS. Et la Chine Et eh bien car le Turkménistan fait partie du projet des nouvelles routes de la soie. On prépare une vidéo dédiée à ce sujet sur notre chaîne YouTube principale dans quelques jours mais c'est donc un gigantesque projet de liaison maritime, ferroviaire et surtout économique qui serait bénéfique pour la Chine. Bref, un sujet fascinant au premier abord mais qui cache des sujets géopolitiques, économiques et environnementaux. Ça me semblait très intéressant d'en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais j'aime bien l'idée aussi de vous proposer comme ça d'autres sujets qui sont forcément à la une en tout cas de tous les
1: médias au quotidien je vous laisse avec paul pour les actualités en bref et je reviens juste après merci hugo salut à tout le monde première actu un drame a eu lieu en méditerranée au large de la grèce un navire en provenance de libye qui transportait des centaines de migrants vers l'italie a fait naufrage alors il est difficile à l'heure actuelle d'estimer précisément le bilan humain les gardes-côtes grecques ont annoncé avoir dénombré au moins 79 victimes et sauvé une centaine de personnes mais des rescapés du naufrage ont de leur côté déclaré qu'il y avait près de 750 personnes à bord donc le bilan devrait vraisemblablement s'alourdir ce qui en fait le plus gros Gros drame migratoire en méditerranée cette année est l'un des plus gros de ces dernières années face à ça la grèce a déclaré trois jours de deuil national et alors ce qu'il faut noter en termes d'analyse c'est que ça intervient dans un contexte où le nombre de migrants décédés en méditerranée est déjà au plus haut cette année depuis 2017 c'est signe déjà d'opérations de sauvetage insuffisantes mais aussi d'un nombre de traversées en hausse et donc d'une pression migratoire très forte de l'afrique vers l'europe cette année par exemple 55000 migrants ont déjà été débarqués en italie c'est plus de deux fois plus que l'an dernier sur la même période changement de thème on continue avec une actu économique en france et c'est plutôt une une bonne nouvelle la hausse des prix est en train de ralentir, c'est ce que montrent les derniers chiffres qui ont été révélés par l'INSEE. Précisément sur les 12 derniers mois, de mai 2022 à mai 2023, la hausse des prix s'établit à 5,1% en moyenne. Alors c'est élevé, mais c'était de 5,9% d'avril 2022 à avril 2023. Ce ralentissement de la hausse des prix, il s'explique par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie, mais aussi par un ralentissement de la hausse des prix alimentaires qui reste forte, autour de 14%. Et alors selon la Banque de France, cette tendance positive, ce ralentissement devrait se poursuivre dans les prochains mois. Et il faut noter que ce ralentissement de l'inflation s'observe aussi aux Etats-Unis, de manière encore plus marquée que ce qui était espéré par les analystes. L'inflation aux Etats-Unis est même au plus bas depuis deux ans. C'est quelque chose qui est accueilli très positivement par les marchés financiers. Et conséquence de ça, eh bien la Fed, la Banque centrale américaine, a décidé ce mercredi de mettre en pause sa hausse des taux d'intérêt. Ce qui est quelque chose de marquant parce que depuis dix mois, la Fed ne cessait d'augmenter ses taux. Il y avait eu dix hausses de taux consécutives. Augmenter les taux d'intérêt, ça permet de ralentir la quantité d'argent en circulation et donc ça décourage l'inflation. Mais du coup, certains économistes craignaient qu'à cause de ça, eh l'économie soit étouffée et qu'elle entre en récession. Donc qu'il y ait une croissance négative, que ça, ça détruise des emplois. Alors, ceci étant, pour être précis, il faut déclarer que la Fed a déclaré que c'était pour l'instant juste une pause de hausse des taux d'intérêt et qu'il y aurait sans doute d'autres hausses à prévoir dans les mois à venir. Et alors, en Europe, décision différente ce jeudi, malgré la baisse de l'inflation, la Banque Centrale Européenne a elle décidé de continuer à augmenter ses taux d'intérêt, même s'il faut dire que les taux sont encore inférieurs à ce qui se fait aux États-Unis. Ce sera maintenant 4% dans la zone euro, contre entre 5 et 5,25% aux États-Unis. Mais cette décision de la Banque Centrale Européenne fait débat parce que l'Europe, elle, est entrée en récession, avec une contraction de l'économie de 0,1% entre janvier et mars 2023. Troisième actu rapidement, Elon Musk, le patron de Tesla de SpaceX de Twitter, sera à Paris ce vendredi. Il va assister au salon de la tech VivaTech. Il va participer en fait à une table ronde sur la technologie et l'innovation. Et selon plusieurs médias, eh bien Emmanuel Macron souhaiterait le convaincre d'installer une usine Tesla en France, ce qu'il a fait dernièrement en Allemagne. Quatrième info, c'est un chiffre en France au sujet du sexisme au travail. Il est issu d'un sondage. 8 femmes sur 10 interrogées estiment que les attitudes et les décisions sexistes au travail sont régulières. Et c'est un constat qui est partagé aussi par 50 27% des hommes. Ça traduit donc une persistance d'un sexisme ordinaire qui peut se traduire par des gestes, des mots, des blagues entre guillemets sexistes, des remarques sur la maternité, mais aussi par des choses plus concrètes comme des salaires inférieurs aux hommes à un poste égal. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce chiffre ne marque aucune baisse depuis le dernier rapport publié il y a deux ans et demi. Et ce, malgré donc l'influence du mouvement MeToo et les nouvelles lois qui punissent davantage les outrages sexistes en France. Cinquième actu, c'est une initiative qu'on voulait vous partager qui se passe aux Pays-Bas. Des villes, des établissements sportifs et des écoles ont décidé d'installer des centaines de distributeurs de crème solaire gratuits pour inciter les Hollandais à se protéger du soleil. C'est réalisé en partenariat avec une association de lutte contre le cancer. Concrètement, ces dispositifs ils vont la plupart du temps être installés à la place d'anciens distributeurs de gel hydroalcoolique et ça intervient en fait dans un contexte de forte hausse du nombre de cancers de la peau dans le pays. Un cancer qui est lié à l'exposition au soleil et qui est carrément devenu le cancer le plus fréquent aux Pays-Bas. Alors c'est une mesure qui va forcément être coûteuse pour les municipalités mais les autorités estiment qu'en même temps, ça pourrait être à long terme de l'argent économisé pour soigner les cancers. Sixième info, elle mêle sport et société, les matchs de la Coupe du monde de foot féminin vont finalement être disponibles en France, en clair à la télévision. France Télévisions et M6 vont les diffuser. Et c'est marquant car jusqu'ici, aucun accord n'avait été signé alors que la compétition commence dans à peine un mois, le 20 juillet. Alors que généralement pour ce genre de grande compétition sportive, on connaît les diffuseurs longtemps à l'avance. Il y avait en fait un désaccord financier entre les diffuseurs et la FIFA qui organise l'événement. Mais du coup, certains craignaient que cet événement ne soit pas médiatisé en France et que ça nuise au développement du sport féminin. Finalement, il y aura bien des diffuseurs donc France Télévisions et M6 et encore mieux, les matchs seront accessibles en clair sans payer ce dont s'est réjoui la ministre des sports. On Termine par une dernière actu insolite, on vous en parlait hier ce mercredi, c'était le bac de philo, et eh bien une école a organisé une confrontation assez spéciale entre d'un côté le philosophe Raphaël Einthoven et de l'autre côté l'intelligence artificielle Tchad GPT en leur faisant faire tous les deux une dissertation qui a été donnée lors de ce bac de philo. En l'occurrence, le bonheur est-il une affaire de raison Raphaël Einthoven a mis une heure et demie pour finir sa copie, bien moins que les quatre heures qui étaient accordées aux élèves. De son côté, Tchad GPT a mis seulement une minute trente, bon ça c'est pas une surprise, mais à côté de ça les notes sont sans appel alors que les copies ont ont été évalués à l'aveugle par deux professeurs. Le philosophe a obtenu la note de 20 sur 20 et de son côté, ChatGPT a obtenu seulement 11 sur 20. L'occasion donc de montrer que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de chemin à faire pour égaler l'intelligence humaine et la finesse du raisonnement humain. Selon Raphaël Entoven, les philosophes sont même d'ailleurs parmi les professionnels les moins susceptibles d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors si ça vous intéresse, on vous met un lien qui permet d'accéder à leur copie intégrale et moi je rends la parole à Hugo. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous
0: abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application